0: Великите европейци. Една поредица на пламена Сенов. Великите европейци завършва с житията на Кирил и Методий и опит за докосване до духа и величието на светите солновски братя, небесни покровители и застъпници пред Бога на цяла Европа. Първият покровител е Свети Бенедикт, а през 1980 папа Йоан Павел II добавя Кирил и Методий. В апостолическото послание за безпримерно достоинство той обяснява, че Европа близо 10 века е разделена между източното и западното течение в християнството. Днес, когато се предприемат крачки за възстановяване пълнотата на общението между изтока и запада, провъзгласяването на светите Кирил и методи за съпокровители на Европа напълно отговаря на знаменията на нашето време, пише Иоан Павел II. Столета по-рано, папа Лъв XIII в енцикликата «Голямо задължение» възхвалява светите братя като апостоли на християнството в източна Европа и казва, че кирио методи водят славянските народи от разруха към спасение. Хиляда години преди това пък, през 880-та, с булата вашето усърдие, папа Иван VIII одобрява използването на славянския език в службите и назначава методии за архиепископ на Муравия. За славянски език вече има азбука, глаголицата, както и преведени богослужебни книги. Те са дело на Кирил и Методий, благословени са от патриарх Фотии в Константинопол, а сега получават и признание от Рим. Това е пробив в триязичната догма, според която религиозните служби се водят само на триязика – еврейски, гръцки и латински. На пръв поглед делото на Кирил и Методий се проваля след 20 години тежък труд, но то всъщност е кака вида на красива пеперуда. Учениците им, още във вековете, считане за тъмни, дават нова светлина на милиони хора. Да се разберем от начало. Кирил и Методии не са българи, не са създали българската азбука, а славянската. Не са създали кирилица, а глаголица. Да, има интересна теория на покойния професор Божидар Димитров, според която точно цар Борис I, Кръстителя, поръчва на Кириве методи да измислят азбуката и цялата тяхна история по-нататък е едва ли не е режисирана от плиска. Много хубава история, но твърде конспиративна и съвършено измислена от гледна точка на наличните информационни извори. В интерес на истината обаче в тези информационни извори има пък толкова много пропуски и неясноти. Те пораждат толкова много въпроси, че на тази база всеки може да си съчини каквото иска и поне да претендира за достоверност. А ето горе-долу как звучи стандартната история на светите братя Кирий и Методий, съобразена с два основни източника – житията на техния ученик Климент Охридски и славянските апостоли папска енциклика на Йоан Павел II от 1985. И така, Методий с името Михаил е роден в Солун между 815 и 820 година а малкият му брат Кирил, роден Константин, през 827 Баща им, Леон или Лъв, е виж византийски чиновник. Той е друнгарги, морски адмирал и помощник-стратег, т.е. втори човек след управителя на Солон. Майка им се казва Мария, семейството е известно и благочестиво. Двамата братя се отличават с голямо ученолюбие. Смята се, че от малки знаят не само гръцки, а и славянски. Бащата умира рано, грижата за тях поема Чичо им Телктист, който е логотет, т.е. премьер-министр и регент на невръстния император Михаил III. Не е ясно къде и как братята учат на млади години, но големия става управител на провинция, населена предимно със славяни, а после се замонашва под името Методий. Константин, по-малкият брат, на 16 вече е студент в Нагнурската школа, където демонстрира гениалност и добива прозвището философа. Свидетелство Климет Охридски. Само за три месеца той изучи граматиката и се залови с другите науки. Омири геометрията, прилъв и фоти, изучи диалектиката и всички философски учения. Към тях още риторика, аритметика, астрономия, музика и другите елински изкуства. Чичо му го обича много, предлага му дъщеря си за жена и му обещава назначение за стратег, но Кирил отказва – не го влекат светските дела, тегли го към монашеството. За да остане в Константинопол правят го свещеник, личен секретар на патриарха и библиотекар в света София, но това е за малко. Скоро той изчезва и го откриват чак след 6 месеца в манастира на свещенната планина, при брат му. Преди това обаче Константин философ е изпратен на първата си мисия при Сарацините. Те обвиняват християните, че вместо да поддържат идеята за Единия Бог, го разделят на Отец, Син и Свети Дух, като искат императора да им прати мъдър човек, който да им разясни как може да става това. При Сарацините има гонения на християни и мисията не е безопасна, но 24 годишният Константин е доста безцеремонен. Още с пристигането си той вижда на някои врати изрисувани гнусни демонски образи, а когато сърцените го питат, знае ли какво е това, отговаря. Виждам демонски образи и мисля, че вътре живеят християни, демоните стоят отвън, понеже не могат да живеят с тях, а където няма този знак отвън, там демоните спокойно живеят с обитателите вътре. И още доста предизвикателство отправя той, така че в края на мисията безсилните философски да се справят с него с ръцини правят опит да го отровят, но Бог спасява своя апостол, както свидетелства житието му. Следващата мисия, за която Константин тръгва заедно с брат си, Методий, е при Хазарите. Те пък искат да чуят религиозен диспут между християни, сарацини и евреи, за да изберат коя религия да възприемат. Тази мисия, макар че хазарите накрая стават евреи, води до няколко успеха. Братята по кръстват около 200 души от висшите хазарски среди и връщат стотици християнски пленници в Константинопол. Но най-важното е, че по пътя откриват мощите на свети Климент Римски, епископ на Сердика и първия папа след Свети Петър, за който е заточен на Крим. Щом стигат в Херсон, те научават, че в морето почиват мощите на Свети Климент и Константин, като се уповава на Бога, казва, че той ще ги намери. Отиват с кораб на мястото, молят се и пеят. Изведнъж се понасят чудно благоухание и мощите са открити. А ако се чудите защо всички, дори после и папата в Рим, вярват, че това са точно мощите на Свети Климент римски, просто е. Климент е отдавен, като на врата му е закачена тежка котва, а братята я намират заедно с мощите. Още много чудеса вършат те, докато през 863 не се получава писмото на великоморавския княз Ростислав, с което той иска от императора и патриарха в Константинопол славянски учители за своята църква.